0: Cliquez « J'aime sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques DM. Le deuxième bloc de l'émission, ben vous le savez, c'est toujours un peu particulier parce que notre ami Denis Duquet a toujours des histoires racambolesques à nous raconter, à nous raconter plutôt, mais là, on va débuter quand même avec un essai routier. Euh, c'est pas lui qui l'a fait, euh, mais euh, il a lu tous les détails de ça, de la nouvelle Mustang MAC E, c'est-à-dire le fameux ben, pas inutilitaire, mais en tout cas le crossover, je sais plus comment l'appeler, euh, le, le nouveau Mustang électrique. Euh, mais on a fait des essais hivernaux, puis c'est quand même pas si mal. Salut, mon cher Denis.
2: Oui, bonjour. Oui, ben, les essais hivernaux des voitures électriques, tu dis ça, là, sur l'Internet. Ah, Tesla, c'est merveilleux. Tesla, c'est pourri. Si, ça. Mais à nouveau, là, il y en a qui sont partis, là, les, les, les ceux qui défendent Tesla, là, à bec et on Là, là, la Ford le Mustang maquis, là, on en parle trop, il y a trop d'éléments positifs, il faut la descendre. Puis là, ils disent que l'autonomie, la, c'est pas fameux, etc. Mais il y a un Suédois qui se spécialise dans ce genre de Là, il s'appelle Bjorn Nyland. Euh, lui, il a essayé la, la Mustang mach -E dans des conditions hivernales.
0: Okay.
2: Il, il a le modèle, euh, excusez-moi, le, 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 le haut de gamme, long range, ouais. euh, traction intégrale, puis il était essayé dans des conditions euh, hivernales de moins 5 degrés.
1: OK. Qui est quand même pas et, si ça, mal, c'est régulier chez nous, ça.
2: Non, puis il a fait, ben, il fait marcher la chaufferette aussi. Là. OK. Puis euh, il a roulé, euh, il a fait son essai complet, euh, 90 km/h, et le rayon d'action a été de 350 km. Quand même pas si mal? C'est quand même pas trop pire. Oui. Et après ça, il a, il a arrêté dans le trouble au Québec. Hein, la Sûreté du Québec, il veille sur les veuves et les orphelins. Oui. Il a roulé à 120 km h okay. Et là, il y a, a eu un rayon d'action de 263 km. 163 000. Ça, lui donnerait, il pourrait quand même rouler assez ben, long avec il ça.
1: Peut, il peut quand même faire un mont patelin trois jusqu'à Montréal ça, et a, plus. Là.
2: Il y avait des roues de 19 pouces, des Continental Viking Contact 7 okay. puis okay. de l'hiver. Et ça, ça aide pas non plus. Ça offre quand même beaucoup de résistance au roulement. Ouais. Donc, c'est quand même intéressant si. Euh, puis il y a d'autres modèles à si rayon d'action plus longs. plus long. On a aussi deux roues motrices dont il peut rouler plus longtemps. Ça, c'est celui probablement qui est supposé consommer le plus. C'est quand même intéressant.
1: Okay.
2: Euh, OK. Bon, toujours chez Ford, mais là, <rire> En 1900. On bon, là, 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 on s'en va
1: dans les choses bizarres, c'est-à-dire des, bizarre. des éléments que vous ne connaissez probablement pas, mais que Denis connaît. Hein? Ben, J'étais
2: bon. pas là, là malgré mon âge avancé. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que Henry Ford, ouais. euh, sa compagnie d'automobile, ça n'a pas, pas démarré tout de suite. Il y a eu deux, deux épisodes infructueux avec des dépôts de bilan. Hey. Et la deuxième fois. Euh, Ford s'est retiré, mais, euh, Henry Leland, ouais. qui était un des actionnaires, lui, il a regardé ce qui restait de la compagnie de Ford, là, qui venait de fermer. Ouais. Puis, il a décidé, il a réussi à convaincre les, les détenteurs d'options, les des, ouais. des actionnaires, de continuer, euh, de repartir d'une autre compagnie. Ouais. Et à ce moment-là, on a fondé la, 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 la compagnie Cadillac. OK. Qui n'a pas fait. Attends, attends une minute.
1: Attends es en train de me dire que Cadillac, Henry Ford, était un membre de la Fondation. Non, non? non
2: il n'était pas là, mais il a abandonné la compagnie ah, pour okay. essayer de partir la troisième fois. Okay. Puis ce qui restait, les restants de la compagnie, okay. Henry Leland qui était impliqué, il a convaincu les actionnaires au lieu de retirer leur bille, il a dit On va faire une compagnie nous autres, on va essayer ouais. Puis à ce moment-là, euh, <rire> ils ont pris un châssis de, de Ford. Ouais. Parce que la, voie de la compagnie, avant de déposer le bilan, produisait des autos. Ouais. Ils ont pris un châssis de Ford et ils ont utilisé <rire> un monocylène hausse mobile euh, qui, euh, qui, pour compléter la voiture. Puis, on a fondé la compagnie Cadillac.
1: Hey, ça veut euh, ça dire qu'Henry pour... Ford a participé quand même ouais, à, indirectement à la fondation ouais. de Cadillac.
2: Okay. Puis là, euh, à ce moment-là, on a un petit peu plus tard, on a bonne idée de un moteur à quatre cylindres. <rire> oui, Et là, là
1: on a un cylindre hein, c'est...
2: Non, on ne devait pas aller bien loin. Là. Ça devait être plus pour des, des fonctions d'exposition. De, de, Puis, ainsi d'avant, la première voiture au Canada a été développée dans les cantons de l'Est. J'ai oublié le nom du fondateur, etc. Puis, lui, il avait dit, ça va pas tellement vite, ça n'a pas besoin de frein. Okay. Avec pour résultat que son premier essai outil, <rire> ça a terminé dans le fossé. Okay. Revenons à nos fondateurs. Ouais. Euh, puis là, on a utilisé le nom Cadillac parce que Cadillac, euh, Antoine Lomel de La Mode Cadillac était le fondateur de Détroit. Okay. Et c'est une histoire, ça, invraisemblable. La Mode Cadillac, c'est un fait long. Au Québec, on dirait que, excuse l'expression, il croise Okay. Euh, c'est un manipulateur, c il était dans le trafic de fourrure, dans les manigans, il a fondé des toits, il été nommé euh, gouverneur de la Louisiane, il est revenu, c'est tellement un bon personnage, avant ça, il, quand il est arrivé en Amérique, il était en Acadie, il était tellement bon qu'il était en Bastille. Fait que quand on fonde une ville ouais. à partir d'un escroc ça va bien qu'on donne le nom de Moi bon, À chaque fois que je vois le nom de Quetzin, ça me fait penser à ce triste personnage. Qui, en plus, n'était pas noble du tout. Il s'inventait un nom, il s'inventait une histoire. Okay. C'est assez, euh, assez fabuleux. Bon, on va revenir. On parle toujours des Français. Ouais. Citroën, ouais. André Citroën, c'est un homme de génie. Ouais qui a concocté beaucoup d'automobiles. Puis même dans ces usines, à l'époque, dans les années 20-30, il y avait des garderies, il y avait un cafétéria pour que les gens mangent bien, oui. et, etc. Mais incidemment, la traction, euh, la fabuleuse traction qu'on voit dans tous les films là, des années 40-50, oui. oui. ça a été développé au bois de Boulogne. On faisait les essais routiers au bois de Boulogne, puis cette, cette voiture-là avait une transmission automatique. OK. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ben, « On devrait peut-être l'essayer dans des comptes, parce qu'à Paris, les collines sont rares. Ouais. » Ils sont allés au Ballon d'Alsace, là, qui, en Alsace, c'était ouais. une montagne assez connue. Et là, ils ont découvert que la transition automatique était peut-être automatique, mais ils ne pouvaient pas monter à compte. C'est qu'à ce moment-là, ils, ils ont dessiné, à, à, à catastrophe, une boîte manuelle. qui a toujours été, euh, dit-on, la, la, le, le, le talon d'Achille de, de la Citroën Traction, là, de la boîte... Okay. À, Bref, Citroën dépose son bilan, mis en liquidation judiciaire en 1934, oui. François Michelin, qui était le premier créancier, a repris la marque. Et à ce moment-là, en 1934, la traction a été développée, la deux chevaux, la DS, et euh, jusqu'en 1976, c'est quand même assez, assez récent. Dans Mais la famille
1: Citroën n'était pas là-dedans, ils sont encore là, non? Non, 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 Ah non, non c'est les Peugeot, Il Citroën a, okay.
2: ouais. a déposé son bilan, puis là, il a vendu 90 de ses actions, des parts de Citroën, de François Michelin, à Peugeot. En ouais. échange d'une participation dans le Nouvel Ensemble, euh, qui était Citroën Peugeot.
1: Oui, PSA. Puis, euh,
2: pardon? PSA. Oui. Mm -hmm. Puis jusqu'en 2008, toutes les Citroën qui sortaient de l'usine étaient exclusivement chaussées de pneus Michelin.
1: OK. Ah, C'est un bon <rire> dit.
2: Puis, euh, puis Michelin n'est plus actionnaire de PSA depuis 2006, mais François Michelin lui-même a toujours été sur le conseil de surveillance de la compagnie. Okay. C'est quand même assez curieux. Mais il n'y a pas grand monde qui sait que ça appartenait à Michelin pendant assez longtemps. Ben non. Ben non. Parmi les autres incongruités, là, les, la compagnie Dodge, qui est très connue, et ouais. peu de gens savent que c'est une compagnie qui a été fondée par deux frères, ouais. John et Horace Dodge. Ouais. Et les deux frères, ils ont une usine de bicyclette au début du 19e du 20e siècle, puis ils fabriquent des roulements à billes et d'autres pièces, mm -hmm. notamment pour Osmobile. Et là, en 1902, on remonte quand même assez loin. Les frères Dodge sont approchés par Henry Ford, qui cherche de l'aide pour financer sa propre société de fabrication d'automobiles. Ça va bien, il n'y aurait pas réussi. Les frères Dodge aident donc Ford à financer son entreprise. Ils deviennent les premiers actionnaires et constructeurs des moteurs de la Ford Motor Company. Au moment de la fondation de la compagnie, Ford donne 50 actions à chacun des deux frères. Okay. En 2019, les frères vendent leurs actions. Ils récupèrent la somme de 25 millions de dollars.
1: Pas en 2019?
2: En 1919. Ah, en 1919, ok, oui. Ouais. Okay. En même chose, c'est même pas... Quand je depuis... me disais, en 2019, ils sont encore non.
1: vivants. Ils devaient être maganés un peu, là, mais... Oui, oh, euh, ils okay. sont
2: fatigués un petit peu. Ouais. Et là, ils ont fondé la compagnie Dodge. Ok. Euh, de construction. Puis, euh, ça, ça a très bien été parce que c'était des voitures euh, euh, qui... Euh... Et même, ils ont commencé en 1914. C'est assez curieux, là, mais... Ouais. Ils ont fait des voitures robustes et fiables à tel point que l'armée s'y intéresse. Il compagnie, le général Pershing en commande, et ils font toutes sortes de véhicules pour l'armée, ils font de l'argent. Puis euh, en, en, les deux frères ensuite euh, font des poids lourds, toujours pour, pour l'armée euh, euh, américaine. Donc, ouais. euh, ça va bien. Puis la, la, la compagnie Dodge occupe la deuxième place des ventes des voitures aux États-Unis.
0: Hey boy, Puis, tout okay. à
2: coup, ouais. un des deux frères, John, décède le 14 janvier. Et son frère, incontrôlable et dépressif, meurt à son tour en décembre. Des suites de la grippe et d'une cirrhose. <rire> il a noyé hey son chagrin. Okay. <rire> Puis là, à ce moment-là, il y a un groupe bancaire qui a pris le contrôle. Et ensuite, finalement, en 1928, Walter Picoassus achète la compagnie et l'intègre à son conglomérat. Euh, c'est quand même assez intéressant de savoir qu'une marque comme Dodge euh, a été créée grâce à Ford.
1: Oui, c'est encore... C est, c est, c est, c est, on ne se doute pas de ça aujourd'hui, mais de voir que les frères Dodge ont prêté de l'argent à Henry Ford pour être capable de bâtir ses autos, c'est ouais, C'est
2: assez spécial, ouais. surtout qu'en plus que l'échec de la dernière... son dernier essai, ça a été fait... <rire> euh, qui a servi à fonder Cadillac. Oui. Oui, tout à fait. Quand même, comme on dit, ouais. c'est un petit monde. Oui,
1: tout à
2: fait. Mais là, euh, je tourne les pages parce qu'il y a un, un truc dont je ne veux pas parler. Et euh, il <rire> y a aussi euh, Daimler. Ouais. Si on va en Grande-Bretagne, on n'en voit plus, mais pendant un certain temps, il y avait des voitures Daimler. Oui. Et euh, moi, ça m'avait intrigué, mais ça appartenait à Jaguar. Puis il y a cette différence entre une Daimler et une Jaguar, c'est au niveau du. Euh, des euh, la, la grille de calandre à l'avant, ouais. Daimler, il y avait quelque chose de, de assez particulier. Mais Daimler, n'est jamais allé en Bretagne parce que je cherche toutes de rumeurs. Ils ont dit qu'il est allé en Angleterre, il a fondé une compagnie, etc. Mais c'est pas vrai. Il a accepté que lui, il a inventé. Avec le clip Daimler, c'est lui qui a inventé le moteur moderne. Ben, moderne, c'est un bien grand mot là. le moteur quatre, quatre temps à combustion interne. Là. Ouais. Et à, à ce moment-là, il euh, y a, a quelqu'un en Grande-Bretagne qui voulait, qui était intéressé par ça, et qui a acquis euh, les droits d'exploitation de, de, de fabrication du, euh, moteur. du moteur Daimler.
0: Ouais.
2: Et ça a donc la compagnie Daimler-Motocar. Ça a duré longtemps. Ils ont fait des autobus, puis etc. Et ça a été euh, acquis par Jaguar, qui ont continué à faire une version Daimler de ces voitures. Puis à ce moment-là. Euh, il euh, y avait même une, une espèce de, de limousine, genre Rose Royce classique, là. Oui. C'était une Daimler. Et moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'étais allé à Browns où on fabriquait les Jaguars et les Daimler. Puis là, on fabriquait la limousine en très petite série. Puis là, j'ai vu, le gars fait un essai routier. Il est assis sur une boîte en bois. La voiture n'a pas de porte, n'a <rire> pas de capot. Il prend la route avec ça, pour faire un essai. Ça fait assez particulier, comme une voiture de grand luxe. Les gars, ils peut-être pu trouver un siège. Là, Au moins, minimum. Les gars, une tradition ici, c'est okay. ça. Mais là, mais il est là, là, mais, un Jaguar. Mais là, Daimler, Jaguar, Daimler
1: oui, ça appartient à Jaguar à ce moment-là. Là.
2: Euh, ben à l'époque, oui, ça a été dans les années 50, 60. Ça a été acheté par Jaguar. Okay. qui a acheté la compagnie, qui a continué à produire des Daimler. On produisait même des autobus. Et les fameux cylindres, six cylindres en ligne de, de, de Jaguar étaient produits à l'usine d'autobus Daimler. OK. Mais Gottlieb Daimler, euh, lui, travaillait, dans la, en, lui, travaillait euh, avec euh, Maybach qui était okay. un ingénieur de renom, ouais. on a essayé de faire revivre ça chez Mercedes. Ça ouais. n'a pas trop marché. Mais euh, finalement, euh, au fur et à mesure, euh, Daimler a même poursuivi Benz pour violer des, des brevets de son allumage, son système d'allumage. Okay. Puis euh, Daimler a gagné, puis Benz a dû payer des royautés. Puis tout ça pour dire qu'à un moment donné, les deux ne se sont jamais connus, ne se sont jamais rencontrés, sauf par avocats interposés. Et là, à sa mort... Euh, plusieurs années après la mort de Daimler, les deux compagnies euh, se sont associées, puis euh, le 28 juin 1926, euh, là je vous excusez mon Allemand, <rire> Daimler motoren Gazelchas and Benz NC ont une entente pour euh, se fusionner et faire Daimler-Benz AG.
1: OK. Ça, c'est dans les années 30, c'est les années. Euh... À 1928. OK. Alors est pas, est mais, plus, on n'est plus. Parce que tu disais tantôt que les voitures Demner avaient été fabriquées jusque dans les années 50-60. Oui, hein?
2: mais en Angleterre, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait en Allemagne. Là. OK. OK. Il, lui, il a seulement cédé, son, cédé ses droits de fabrication du moteur okay. et l'utilisation de, de son nom. OK. Parce que même en France, puis c'est. Au fil des années, là, Daimler a cédé ses brevets à Panhard et Levasseur et même Peugeot en France.
0: Okay.
2: Aux États-Unis, il y avait la compagnie Daimler Motor Company, qui était, qui était associée au piano Steinway. C'est assez okay. curieux. Ouais. Puis au Royaume, il y avait la Daimler Motor, qui, puis ensuite en Autriche, c'était austro Daimler. Donc, ça a fait des petits. Mais Daimler est mort en 1900. Et euh, Maybach est intéressé à, à, à la compagnie là, en 1907, il a, il a quitté. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est une des plus grosses compagnies au monde, des plus prestigieuses. Les deux les deux fondateurs euh, interposés, ils ne sont jamais rencontrés. Même ils sont détestés. Okay. Puis euh, l'étoile de Mercedes, l'étoile trois pointes, c'est pour l'air, euh, l'eau et la terre. Ok faire des moteurs qui, qui seraient utilisés
1: dans les avions, dans les bateaux okay. et les voitures. Ah bon, ok. Ah, Ça, c'est intéressant à savoir. Ok. Bon. Alors, euh, ça veut dire que Daimler, les voitures Daimler, ça n'existe plus, bien sûr. Non, euh, non. Là, il reste, il reste Daimler, Daimler Benz, mais là, Daimler, même encore là, c'est pratiquement plus utilisé ou c'est encore le groupe Mercedes non. qui porte ce nom-là, même pas, hein?
2: Oui, Daimler Benz, ça existe encore, ça, là, ah. quand on voit, là, sur la petite vignette, des voitures, là, Mercedes, c'est juste Daimler Benz. Mais euh, en Angleterre, là, ils ont encore probablement les droits, mais ils n'en fabriquent plus, parce que là, Jaguar, ils ne sont pas intéressés. D'abord, tu Jaguar Land Rover appartiennent euh, à Partienne Tata, ouais. compagnie indienne. Ouais. Et ouais. ils ont fait un travail extraordinaire aussi de, de relever ouais. les deux marques qui étaient assez moribondes.
0: Ouais.
2: Euh, même Ford s'est cassé euh, les dents. BMW ouais. aussi ouais. a abandonné. Ils ont gardé Mini, c'est tout. Donc, euh, a... l'histoire d'automobile, c'est plein de fusions ah, de, ouais, de, de personnages assez euh, euh, louches. Ouais. <rire> ouais. Tu des...
1: as tout à fait raison, Denis, mais c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Tu vas garder tout le reste pour la semaine prochaine. Alors,
2: je vais parler de Facel Vega, la seule voiture ah, ben, ça, française.
1: ben ça, 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 on va s'en parler la semaine prochaine parce que c'est déjà tout le temps qu'on a. Merci Parfait. beaucoup, mon cher Denis. On s'en parle la semaine prochaine. Facel Vega, moi je me souviens de ça, cette voiture-là. Euh, je bien hâte de t'entendre là-dessus. OK? Bonne semaine.
2: Très bien, merci. Okay.
1: Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, Denis. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard est avec. Derrière le volant.